0: sobre la Alemania nazi trajo consigo un nuevo problema? ¿Quién ahora tendría la responsabilidad de imponer un nuevo orden mundial? ¿Qué país se iba a convertir en el rector de la paz mundial? Y había dos países que estaban más que eh, dispuestos a llevar ese liderazgo, los Estados Unidos y la Unión Soviética, o lo que hoy conocemos como Rusia más otros estados que se han independizado. Pero la Unión Soviética en ese entonces y los Estados Unidos se convirtieron en las naciones que buscarían llevar el liderazgo mundial. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, ahí en 1945, y hasta 1989, tal vez un poquito más a la caída de la Unión Soviética, estos dos países, Rusia y Estados Unidos, o la Unión Soviética y Estados Unidos, llevaron al mundo una nueva clase de guerra, la Guerra Fría. Ese conflicto bélico no se peleó en frentes territoriales, sino en frentes de inteligencia, incluso de astronomía, en el espacio, quien llega a la órbita primero, quien llega a la luna primero, y en los frentes de economía, del capitalismo y el socialismo, el comunismo. Y una de las más claras maneras de observar la Guerra Fría es a través de observar la creación de dos instituciones que se encargaron de sembrar miedo en ambas naciones y en todo el mundo. La CIA y la KGB son las instituciones que ambos países crearon para espiarse uno al otro. Los Estados Unidos tenían espías en Rusia y los rusos tenían espías en los Estados Unidos o los soviéticos. Y los espías más eficaces eran los que habían logrado infiltrar las agencias de inteligencia del país enemigo. Por ejemplo, uno de los espías más famosos, si tú entras en Google y le pones el espía más famoso de la Guerra Fría o de la temporada de la Guerra Fría fue... Aldrich Ames, este hombre, Aldrich Ames, fue arrestado el 2 de febrero de 1994, acusado por el gobierno de los Estados Unidos, acusado de ser espía de la Unión Soviética en los Estados Unidos, Aldrich Ames era un norteamericano, un, un, había nacido en Illinois y trabajaba en la CIA, Tenía contacto con cierta información confidencial y por más de seis años se dedicó a vender información de la CIA a la KGB. Él fue uno de los espías más peligrosos y más eficaces que Estados Unidos haya arrestado. El espionaje siembra miedo, siembra desconfianza y dudas. Y en un sentido similar, hoy vamos a ver a un grupo de espías atacar a Neemías y al plan de Dios. Hoy vamos a ver a un grupo de espías extranjeros, pero también espías judíos. Que, que se dedicaron ahora a la causa del enemigo se infiltraron para atacar el plan de Dios pero vamos a ver que no hay nada que se le pueda oponer a nuestro Dios y no importa qué ataques vengan el rey siempre protege a sus hijos, a su pueblo ese es el punto principal de este sermón el punto es que Dios quiere que tú puedas entender que él es el verdadero rey y que nunca dejará de proteger a su pueblo nunca Llevamos ya varias semanas en esta serie, Hacia la Tierra Prometida, y lo que espero que puedan ver es que Dios es incansable en su deseo de habitar con sus ciudadanos. Nada lo va a detener. Los quiere rescatar, los quiere transformar, les quiere dar un nuevo propósito para sus vidas. Amigos, espero que lo puedan ver ustedes. No estamos estudiando nada más historias del pasado, sino que semana a semana estamos viendo el plan de Dios en Esra y Enemías, sentido estamos desdoblando ese plan de Dios frente a nuestros ojos. Tenemos que entender que Israel no peleaba sus batallas, ni tú peleas las tuyas. Dios pelea por su pueblo. Cuando Israel salió de la cautividad de Egipto de la mano de Moisés... Eh, si ustedes han visto la película El Príncipe de Egipto Esa es la historia que está haciendo remembranza Moisés le dijo esto a Israel Cuando estaban saliendo de Egipto Y los judíos, los israelitas en ese momento estaban nerviosos Estaban preocupados, ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que les dijo Moisés a Israel Jehová peleará por ustedes Y entonces ustedes podrán vivir, ¿qué dice? Tranquilos Y es lo que vamos a ver hoy que para el Israel de Moisés, como les pongo aquí en la pantalla, o para el Israel de Esdras y Nehemías, como vamos a estudiar hoy, y para ti y para mí, que somos la expresión del reino de Dios en la tierra en este momento, nuestra esperanza es que en Dios podemos vivir tranquilos. Él pelea nuestras batallas. Amigos, tenemos a un rey que nos protege, tenemos a un rey que nos acompaña y que si te rescató, él te va a llevar a buen término, en las palabras de Pablo lo dice así, estamos persuadidos que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar, la va a sostener hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando Él venga a instalar su reino en la tierra otra vez. Así que sigamos adelante, recordando que nuestro rey va delante de nosotros, no temeremos, no cansaremos, no nos desmayaremos, nuestro rey reina, todo está bajo su control. Así que vamos a ver cómo estos espías amenazaron a Anemías, cómo es que Dios libró a los judíos y a anemías de cualquier clase de mal, y para lograrlo vamos a estudiar cuatro puntos, hay gran obra, después veremos hay rey en Judá, después veremos hay más ataques y cerraremos con hay protección del rey. Mucho material por cubrir, así que comencemos. Número uno, vean conmigo, hay gran obra, ¿a qué me refiero con esto? Hay gran obra, vean conmigo versículo uno, dice, cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Bien, ¿qué, estamos, qué está pasando aquí, versículo 1? Okay. La semana pasada vimos que una crisis financiera ocurrió en Jerusalén porque todos estaban comprometidos a construir el muro y las puertas, entonces no había quien trabajase, y cuando la esposa venía y decía, oye, pues dame para, para la quincena y comprar el mandado y demás, el esposo decía, no tengo dinero, ¿ok? Recuerden ustedes ya lo vimos la semana pasada. Y Neemías entonces lideró la resolución de ese conflicto, y al final de la semana pasada vimos que las deudas fueron canceladas, las personas de nuevo tenían dinero para comprar alimentos, y los ricos habían obtenido su integridad de vuelta, habían recuperado su integridad, y la obra continuó, sin interrupción alguna. Pero ahora vamos a ver si los conflictos internos ya fueron solucionados. Vamos a ver que aún permanecían conflicto, conflictos externos. Y es que el versículo 1 abre con dos nombres que ya nos suenan familiares. Tobías y Zambalat, llevamos varios capítulos escuchando a estos dos nombres, estos dos nombres son enemigos de los judíos que no quieren que las murallas sean levantadas, no quieren que las puertas sean reparadas, porque claro, tienen intereses políticos, tienen intereses económicos en esa región, pero yo ya les había dicho a ustedes que esos ataques de, de Zambalat y Tobías, no nada más es que ellos tenían interés en esa región, sino que Satanás mismo estaba detrás de estos ataques, amigos mucha atención con esto. La mera existencia de Israel representaba un ataque al reino de Satanás. El hecho de que Israel existiese como tal, Satanás se sentía invadido. ¿Por qué? Porque Israel era la sede del reino de Dios. Es como si nos hablara el presidente Biden y dijera, oiga, el presidente Obrador, tengo una idea, vamos a mover la Casa Blanca al zócalo de la Ciudad de México. Eso se llama una invasión. Es lo que es. Nosotros no queremos la sede del gobierno norteamericano en el zócalo de la Ciudad de México. Y muchísima atención con esto amigos. Cada vez que tú leas el nombre Israel o oh, judíos o oh, los hijos de Dios, quiero que lo pienses así. El rey de la luz está invadiendo el reino de la obscuridad. Y Satanás no quiere que la sede del gobierno de Dios esté en su territorio, y por eso Satanás pone tantos obstáculos para que el reino no se establezca, pero mucha atención aquí, Israel falló, y falló continuamente, ya lo hemos visto nosotros aquí, que se desaniman, que se empiezan a casar con mujeres extranjeras, ya lo hemos visto, Israel no quiso ser el reino de Dios, y después que Nehemías llegó, vamos a ver, ustedes pueden leer a Geo, Malaquías, llegan un par de profetas más, pero se acabó, Dios dice, ya no voy a atacar el reino de Satanás a través de Israel, ahora voy a invadir el reino de las tinieblas a través de otro medio y en el evangelio de Juan leemos nosotros que cuando Jesús llegó a la tierra esto fue la invasión más determinante para ganar la victoria a Dios Juan nos dice eso, está en la pantalla, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece, ¿puedes ver el ataque de la luz en el reino de las tinieblas? Llegó a Jesucristo y la luz resplandeció y las tinieblas, que dice el texto, no prevalecieron contra ella. Entonces, de nuevo, el rey invadió primero el reino de Satanás a través de Israel. Pero Israel como nación dijo, yo no quiero ser el reino de Dios, yo quiero mi propio reino. Y entonces Dios envió a su propio hijo para que ah, hiciese lo que Israel no logró, ser la luz de esta tierra, ser la imagen de Dios en la tierra, ser el reino de Dios aquí Entonces, quiero que vean el porqué de todo lo que estamos leyendo. O sea, podríamos pensar, ¿a mí qué me importa el muro de Jerusalén? ¿A mí qué me afecta ese tal Tobías o Zambalat? Pero claro que nos importa, porque vemos la progresión de la historia del reino de Dios y cómo el hecho de que Dios envió a Nemías a Jerusalén para instalar la sede del reino de Dios, nos apunta a que años después, 400 años para hacer exactos, Dios también enviaría a Jesús para instalar la sede del reino de Dios en la tierra, bien, es por eso que cuando leemos el versículo 1, Zambalad y Tobías y vemos que ellos regresan a escena, vemos que Satanás se siente amenazado se siente invadido, se siente retado, y entonces envía sus a sus secuaces para tratar de detener el plan de Dios, y nuestro texto nos dice que estos dos individuos escucharon que ya no quedaban portillos puedes marcar esto en tus Biblias, en tus notas portillos significa aberturas espacios, rupturas en la muralla, ¿qué quiere decir esto? que Tobías ya, a Tobías esa palabra le dicen, ¿qué crees? ¿te acuerdas que antes las murallas tenían hoyos por todos lados? ya no las hay están reparadas. Quiere decir que la misión de reparar la muralla está por cumplirse. Recuerden, a Neemías él estaba sirviendo de copero del rey y le dicen las murallas están derribadas, las puertas están quemadas y tus hermanos están en gran mal y afrenta. Esa fue la razón por la que regresó a Neemías. Entonces vemos que aquí el trabajo de, de estos meses que ha estado él trabajando en las murallas finalmente está dando sus frutos. Pero noten que Nemías aclara que sí, ya no había portillos, pero nos dice entre paréntesis, déjame ponerlo aquí, nos dice entre paréntesis, sí, pero aún no habíamos puesto las hojas en las que. quedaban los hoyos, estaban los marcos, pero no había puesto las hojas de las puertas todavía. Y ese detalle es importante, porque quiere decir que la ciudad aún. Tenía vulnerabilidades, aún podía ser atacada relativamente fácil. Bueno, pues, te ser una gran muralla si todas las puertas están huecas. Entonces, cuando los enemigos de Dios se dan cuenta del avance de la obra, ellos se, se, se entienden que esta es la última oportunidad para atacar. O es hoy, o se acaba esta oportunidad de atacar a los judíos. Ven conmigo versículo 2. Sambalat y José, ya que escucharon, oye, mira, ya están por terminar, Dice que Sambalat y José me enviaron a decir, y vamos a leer todos juntos estas tres palabras, las tengo subrayadas yo, que dice, ven y reunámonos. En alguna de las aldeas, en el campo de Ono, más ellos habían pensado hacerme. ¿Cuál es la estrategia de Sambalat y Tobías? Ellos dicen, vamos a hacer una trampa para Anemías y le citan y dicen, Oye, vamos a reunirnos, conocemos un cafecito muy muy bueno pasando Naucalpan bien lejos donde ya no hay nadie <risa> y noten que eh, subrayé esa frase ven y reunámonos, la vamos a ver más adelante pero el punto es que Zambalat y Tobías quieren acabar con Neemías de una vez por todas porque lo que quieren es sacarlo a alguna aldea donde no haya judíos, no haya guardias, no haya testigos y una vez que estén allí solos con él y Neemías le diga ok chicos, este, ¿qué quieren platicar conmigo? no querían platicar nada con él, querían asesinarlo, querían matarlo. Y quiero que vean que ese siempre ha sido el plan de Satanás. Satanás no te ama, Satanás te odia y quiere eliminarte. Así ha sido desde el inicio. ¿Alguien de aquí puede recordar cuál fue el primer asesinato en la historia de la Biblia? ¿Alguien puede acordarse quién fue? Caín y Abel. Los hijos de Adán y Eva, que se llamaban Caín y Abel, ambos llevaron una ofrenda a Dios. Eh, uno de ellos, Abel, llevó un animal Caín llevó lo mejor de sus frutos Y nos dice la Biblia que Dios miró con agrado La ofrenda de Abel, el sacrificio animal Porque eso significaba que alguien inocente había muerto por él Pero Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín Porque eso significaba que él simplemente había llevado su propio esfuerzo El resultado de su labor Y entonces sucedió algo muy, muy interesante Caín hizo un plan súper similar al que Nemías le están ofreciendo. Veanlo ustedes, por favor, en Génesis capítulo 4, versículo 8. Dijo Caín a su hermano Abel, ¿qué dijo? Okay, vámonos. Entonces, tengo unas cosas que platicar contigo. Te quiero llevar a un café, conozco, quiero platicar contigo. Y Abel, Abel le hace caso. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice el texto? D Amigos, quiero que vean la realidad del enemigo. Satanás es cruel es sanguinario, es mortal por eso no tiene sentido que cuando él te dice oye, ¿quieres una de mis suculentas tentaciones? tú le digas, ay gracias hombre, qué amable no caigas en sus trampas y mucho menos le tengamos temor nuestro rey es rey aún de Satanás pero el punto es que Zambalat y Tobías al igual que Caín le dicen a Neemías, oye, tengo una cita vamos a platicar pero Neemías percibe a estos como que no quieren hablar estos tienen algo mal en contra mía. Y entonces vean la respuesta de Enemías en el versículo 3. Y les envía mensajeros diciendo, miren, yo hago una que, leamos todos juntos, gran obra. gran obra. Y no puedo ir porque cesaría la obra. No puedo estar en dos lugares, dice Nehemías Dejándola yo para ir a vosotros. Esto es extraordinario, amigos. La respuesta de Enemías es literal así. Yo no tengo nada. ¿De qué hablar? Yo nada más tengo que obedecer. Eso es lo que dice Neemías. Mucha atención con esto, amigos. El ciudadano del reino de Dios no negocia con Satanás. Solamente se somete al rey Dios. No tenemos nada que hablar con el mal ni con los malos sus intenciones no son buenas, por lo tanto no tengo nada que hacer con ellos, Neemías estaba concentrado en su misión, estaba concentrado en su labor, todo lo demás le salía sobrando, literal dice no tengo tiempo, porque mi llamado es estar en misión, y una segunda, te quiero que vean el peligro que ustedes corren a jóvenes que están aquí, adultos, abuelos por igual. Ustedes corren un peligro. Todos los días que Satanás quiere coquetear con ustedes. Y que tú dices, bueno, a ver qué, qué dices. A ver otra vez, no te escuché. ¿Dónde quieres que vayamos? Cuando tus amigos te hablan para que vayas a conocer mujeres. Cuando te llega el mensaje para invitarte a hacer cosas anti Dios. Cuando tu hermana te habla y te dice: Hermana, no sabes, tengo los chismes más recientes que no vas a querer dejar de escuchar. Cuando el mundo, el mundo te quiere seducir con sus atracciones y placeres. Tienes que recordar que si eres algo, entonces no estás en esta tierra para tus propios fines. Tus pulmones no te dan aire para que seas más feliz a tu manera. Tu corazón no late todos los días para que tú puedas expandir tu reino en la tierra. No estás aquí para tu escuela, para tu negocio, para tu familia o para tu carrera. La razón primordial por la que el rey te salvó y el que aún no te ha llevado a su presencia es porque quiere que tú expandas el reino de Dios a través de proclamar su evangelio. Nadie más tiene esa tarea, nada más ustedes. Nadie más. Y entonces, todo lo demás es secundario. Y no estoy diciendo que dejes la escuela, no es decir, ay qué bueno eso es lo que necesitas escuchar, yo ya no quiero estudiar, yo quiero enfocarme en el reino de Dios no estoy diciendo que no te esfuerces en tu trabajo, que digas José, es lo que, yo ya no quiero trabajar ocho horas al día, nada más voy a trabajar dos horas al día para todo el resto del día leer la biblia pero lo que sí estoy diciendo es que esas no son tus prioridades. No eres primero empresario y luego ciudadano del reino de Dios. No eres primero profesional o doctora o maestra o ama de casa. Eres primero y ante cualquier otra cosa ciudadano y ciudadana del reino de Dios. Primeramente eres de Él. Y la responsable y el responsable de extender el reino de Dios en la tierra eres tú. Si no lo haces tú, ¿quién? Porque todos tus vecinos que no conocen de Dios no tienen ninguna responsabilidad de que alguien les comparte el Evangelio. Le preguntaron a Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, ¿crees que las personas que no han escuchado el Evangelio en lugares recónditos del mundo puedan ser salvos? ¿Sabes qué contestó Charles Spurgeon? Dijo, ¿sabes qué? Más bien me, teme, me pregunto si las personas que sí si tienen el Evangelio en sus vidas y no lo comparten con otras personas pueden ser salvos las palabras del Señor Jesucristo dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se las venece, ¿con qué va a ser salada la tierra? La tierra va a perder su sabor, la tierra va a perder la única manera en la que las cosas los echen a perder. La tierra en ese entonces era para conservar la carne y los alimentos. No podías decirle, Mete de, congélame el pollo eh, esta semana para comerlo la próxima semana. No se podían congelar las cosas, no existía esa tecnología. Entonces la llenaban de sal y la sal protegía de putrefacción de bacterias. Dice el Señor Jesucristo, ustedes son la sal que va a proteger al mundo de que se siga llenando de bacterias. Si la sal pierde su sabor, entonces, ¿con qué va a ser salada la tierra? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. Amigos, Nemías estaba centrado en su actuar, tenía una misión, y tú tienes la misma misión, tal vez no de construir paredes, tal vez no de reparar puertas, pero sí de proclamar el Evangelio y expandir el reino de Dios y vivir una vida íntegra. Esa es tu misión. No la ignores ya más. Ahora, antes de que esto suene, yo siempre tengo mucho cuidado con esto, antes de que esto suene de que ustedes deben ser como Nemías, no quiero pasar por alto, que esta acción de Nemías, de sí rehusar, caer en la tentación, porque él estaba comprometido en su misión, aunque sí, claro, yo lo entiendo, es un buen ejemplo para nosotros, el héroe de esta historia no es Nemías, el héroe es la persona a la que Nemías nos apunta. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que toda la Biblia se trata del rey y su reino. Y entonces yo me tengo que hacer esta pregunta, les pregunto a ustedes. ¿Alguien aquí puede pensar en alguna otra persona que está en la Biblia a la que Dios también envió a la tierra y que también rehusó caer en las tentaciones de Satanás porque él estaba enfocado en su misión? ¿Alguien puede recordar algún otro personaje? ¿Cómo se llama? Jesús. El evangelio de Mateo nos dice que Satanás también sacó a Jesús para atentarlo. Véanlo ustedes, ¿viste? Mateo 4.8, nos dice otra vez, le llevó el diablo a un monte. ¿Ves, ves cómo es esa la, la idea? Por eso en la iglesia nosotros queremos estar en comunidad. Aíslate de la, de la comunidad, aíslate tú solito, empieza a tratar de llevar tus batallas tú solito y estás en el lugar exacto donde Satanás quiere que estés. Y lo trató de hacer con el Señor Jesucristo. Lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos, del mundo y la gloria de ellos y le dijo, estoy. si me adoras, ok, a ver, ¿quieres que invadir mi reino, invadir mi reino y que quieres ser el rey, quieres ser el rey? Y Satanás le dice, ¿sabes que ya? No tienes que ir a la cruz, no tienes que morir, no tienes que hacer nada, te lo doy todo, tú puedes ser el rey, me rindo, tú ganas, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, puedes ver que lo que hizo Neemías en Neemías 6 nos apunta a lo que Jesús haría en Mateo 4. Neemías fue un gran líder, nadie puede disputar eso, pero no era el salvador del mundo. Neemías tenía sus virtudes, pero no era perfecto como el Señor Jesucristo. Neemías logró mucho, pero no logró lo más importante que el Mesías tendría que hacer, que era salvar a su pueblo de sus pecados. Neemías no lo logró. Amigos, lo que vemos en la vida de Neemías no es para que digas, ¡híjole, qué bárbaro, Nemías, No, ¿Dónde están los Neemías de nuestra era? Eso no es el punto de este texto. El punto es, ¡wow! Neemías estaba comprometido con su rey, yo quiero estar comprometido con mi rey. Y si Neemías encontraba tanto valor en seguir a este rey, yo quiero encontrar también el mismo valor en seguir a mi rey. Así que no tardes más. Jesús te está dando una misión a ti, papá, que estás aquí, hombre. Se la guía de tu familia. Esa es tu misión. No más juegos, no más tardanza. Nuestro letargo como padres produce hijos alejados del Evangelio. Mamás que están aquí, sean mujeres sabias. Mujeres que están aquí, adolescentes, sean mujeres sabias. Constructoras de hogares, piadosas, prudentes, modelos del Evangelio con sus vidas, buscando la hermosura interior más que la exterior. Y gracias abundante, todos ustedes recuerden que cada persona que ustedes conocen, con la persona con la que trabajan, el vecino de arriba, el mesero del restaurante, el que te llena la, la, la gasolina en la gasolinería, es tu responsabilidad proclamar el evangelio y decirle: Oye, oye, te puedo invitar a mi iglesia? Oye, te puedo dejar esta invitación? Estén listos para predicar a tiempo y fuera de tiempo, tengan testimonios íntegros, no escondan al Señor Jesucristo en sus vidas, habla de tu fe, de lo que Dios ha hecho en tu vida, no necesitas saber muchos versículos para hacer eso, solamente diles, antes yo era ciego, ahora puedo ver, antes estaba perdido, ahora estoy rescatado, y diles, mi rey me ama incondicionalmente, y te puede amar a ti también, de la misma manera. Yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia en misión, expandiendo el reino de Dios en la tierra. Invita a otros a nuestra iglesia, traiga a tus amigos, a familiares, a conocidos, y luego invítalos a tu casa, oigan, ¿qué les parece si los miércoles hacemos un estudio bíblico? Oigan, ¿qué les parece si cada 15 días nos sentamos para orar? Expande el reino de Dios en tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Sé diferente, no raro, pero sé diferente en el sentido de ser espiritual expande el reino de Dios en tu empleo, en tu escuela, en toda actividad que tú hagas. Bien, ahí tenemos entonces gran obra. Nehemías rehúsa ir a la conferencia que San Palati y Tobías habían organizado para él, porque él estaba centrado en su misión. En segundo lugar, ven conmigo, hay rey en Judá, esto me encantó. Hay rey en Judá, ven conmigo versículo 4, le dice la palabra de Dios, y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿cuántas veces estaban andar duro y dale y duro y dale? ¿Hasta cuántas? cuatro veces, y cada vez que llegaba la misma oferta, oye vamos a, hay, hay otro restaurante, no te gusta la carne mira tenemos mariscos, no te gustan mariscos mira hay otro lugar muy bueno que te va a gustar y cada vez que él que decía él le respondía de la misma manera no, no ¿qué quiere decir esto amigos? Satanás es persistente ¿cuántos de nosotros resistimos tentaciones una o dos veces? pero si la tentación persiste nos cuesta más trabajo la mía sabía de este peligro y evidentemente vemos que un hombre es bien cimentado en la palabra de Dios, buscaba las cosas de arriba, no las de la, no las de la tierra. Así que iglesias sean sobrios, porque el enemigo es persistente. No cantes victoria cuando digas, wow, esta vez no caí, qué padrísimo, ya, ya la libre Satanás está riendo de ti. Pero Nehemías está bien centrado en Dios y sus enemigos se dan cuenta, esta trampa no va a funcionar. Y entonces diseñan una nueva estrategia para amedrentar a Anemías. Tal vez esta vez iba a funcionar, ven conmigo versículo 5. Nos dice el texto que entonces Zambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. Oye, ven, vamos a platicar, vamos a un lugar afuera. Pero esta ocasión nos dice el texto que cambió el diseño de la, de la trapa porque esta vez envió este mensaje a través de una carta que, abierta en su mano. Mucha atención con lo que está haciendo Zambalat. Nemías nos dice que la quinta vez llegaron los criados como las otras cuatro veces anteriores y le dice, Nemías, tenemos un mensaje de Zambalat y de Tobías, pero esta vez se dio cuenta, Nemías, esta carta no está sellada. Esta carta está abierta. Ya no va a ser una petición para sacarlo, ahora va a ser una difamación pública. ¿Cómo? Bueno. Cuando nos dice el texto que es una carta abierta, para que lo puedan entender ustedes, esto es equivalente a nuestros días a hacer un comunicado por Facebook o hacer un comunicado por una página de internet. ¿Qué tan privado puede ser un comunicado por Facebook? No mucho. Y entonces, cuando envía Zambalá de Tobías esta carta sin sellar, inevitablemente el contenido de esta carta se iba a hacer público. Pero cuando la carta iba sellada el mensajero no podía abrirla era, su, su vida corría riesgo pero cuando estaba abierta él la podía mostrar a cualquiera ¿por qué ese es un problema? porque vean lo que dice la carta en el versículo 6 la carta decía se ha oído entre las naciones y Gasmu lo dice que tú y los judíos que se supone que está el chisme por ahí que dice el texto en las últimas dos palabras? piensan revelarse y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según nos dicen, ellos, según muy, muy transparentes, nos llegó esta información. Nos dicen que tú estás tras el trono de Jerusalén, tú quieres el rey. ¡Wow! ¿Qué está haciendo Zambalada aquí? Esto es lo que conocemos hoy día como fake news, ¿no es cierto? Noticias falsas. Toman ciertas verdades, porque si era verdad, si estaban edificando el muro, y si también era verdad, Nemías era el líder, pero lo empiezan a mezclar con mentiras. ¿Y qué era el, la, la, el punto de estas fake news? Zambalat publicó información falsa con respecto a Nemías para desacreditar a Nemías y que la reputación se manchara, la de Nemías. Si las personas creían esta carta, entonces ellos iban a decir, Nemías, ¿tú hiciste qué? Estuviste trabajando día y noche y nos metimos en deudas porque tú quieres ser el rey. Esto es una campaña política, esto es un plan político tuyo, nemías es lo que quería de esta carta. Entonces, esto es una campaña política. Zambalat quiere que nemías sea juzgado en la corte de la opinión pública, ¿qué importa que no sea verdad? Ya después, por más que saques ya tus papeles y digas, mira, no es cierto, no es verdad, ya la interpretación pública la percepción de las personas va a, va a quedar en sus mentes, no, a mí se me hace que sí es un corrupto, a mí se me hace que sí nos engañó, desde el inicio. Entonces, Nemías se iba a enfrentar, si esto era eh, exitoso, Nemías se iba a sentar con una, enfrentar con una desaprobación popular y e iba a ser aniquilado políticamente. ¿Qué otras mentiras se publican en esta carta? Ven conmigo, versículo 7. Y también nos dicen, dice este Zapalat, que tú has puesto... Falsos profetas, o les estás pagando a los profetas para que proclamen de ti diciendo: Estas cuatro palabras son extraordinarias. Hay rey en Judá. Esto me encanta porque los detractores mienten, ok. Desde el inicio, por favor, esto es una mentira, no es cierto. Nehemías nunca hizo eso. Pero ellos mienten al decir que Nehemías quiere el trono de Israel y que ya contrató incluso a profetas para que andan anunciando ahí como aquí las, las, los autobuses pasan y que quien quiere vender ropa vieja y, y refrigeradores y demás, que así andaba Nemías contratando y que, que llevaba el micrófono diciendo, Nemías es el rey, Nemías es el rey. Eso es falso. Pero mucha atención con esto, porque aunque están mintiendo con toda levosía fíjate esto, no están del todo mal. ¿Por qué? ¿Tenían razón de que en Judá sí había un rey? La respuesta es ¡Claro que sí! ¡Claro que había razón en que Judá tenía un rey! ¡Claro que había un rey en Judá! Ahora, ellos estaban diciendo que es Nemías que se quería quedar con el trono. Pero en realidad es verdad si sí hay un rey en Judá ese es el punto de todo lo que está pasando amigos, esta mentira de ellos de decir que él contrató a alguien que dijera hay rey en Judá sin quererlo, explica bien todo lo que estamos estudiando, porque ellos se quieren deshacer de enemías, ese es el punto, pero incorrectamente ellos piensan que la reparación del muro, la reparación de las puertas la reparación del templo, todo es por este enemías. aniquilamos a Nemías y se acaba todo este problema pero ellos no se están dando cuenta que nemías no es quien está detrás de todos estos planes, sino es el verdadero rey de los judíos Dios, entonces si hay rey en Judá, no es nemías es el león de Judá es la estrella de la mañana es el creador del universo y él quiere que las murallas y puertas sean reparadas, por eso se están reparando él quiere que el templo sea restaurado por eso se restauró, él es quien les envía rescatistas, Orobabel Jesúa, Esdras, Nemías. Él les envía rescatistas porque Dios quiere que su reino esté en la tierra. Y no se cansa. Nada lo puede detener. Y estas personas hacen esta interpretación. Ah, es Nemías. Es Nemías. Por eso tenemos que deshacernos de él. Pero no. Si quieres deshacerte del reino de Dios, te tienes, tienes que deshacerte de Dios mismo. Y eso es imposible. Zambalat y Tobías no sabían con quién se estaban metiendo. Y contigo conmigo es igual, amigos. Si sí hay rey en la Ciudad de México y no es la jefa de gobierno, no es ningún partido político, no es tu jefe, no es tu trabajo, y mucha atención con esto, tampoco tú eres tu propio rey. Y eso es de que recuerdes, gracias abundante, que todo lo que pasa en tu vida es gracias al rey. Porque así como Dios fue imparable en rescatar a Israel, así también Dios fue imparable en rescatarte a ti. Y muchos de ustedes han nacido en cunas cristianas, lo que llamamos cunas cristianas, que alguien le compartió el Evangelio a sus padres y ahora ustedes son creyentes también. Eventualmente se arrepintieron individualmente por sus pecados y los ha rescatado también. Pero piénsalo, Dios envió misioneros, Dios envió a alguien que rescatara a sus padres porque te quería rescatar a ti. Algunos de ustedes han pasado por problemas muy difíciles, pruebas, se han, se han desviado de Dios en sus vidas y Dios ha hecho todo lo posible por rescatarte y ponerte de nuevo su, en su reino. Así que, no es una coincidencia que estés aquí esta mañana. Si tienes un Rey, y es el Rey Jesucristo, y Él te quiere rescatar y restaurar e instalar en una posición en la que puedas vivir feliz, pleno. Para siempre. Amigos, no lo olviden. Si sí hay rey. Y nuestro rey es un buen rey. Bien, ¿qué más decían estos hombres mentirosos? Vean, por favor, por favor, conmigo, versículo 7. Estos hombres mentirosos están diciendo: Oye, mira, te mandamos esta carta. Ups, se nos olvidó sellarla. Y entonces está diciendo todas estas clases de mentiras. Dice que hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Es decir, te vamos a acusar. Esto de que tú estás contratando Y que tú quieres ser rey que Esto lo va a saber tu jefe, Artajerjes. Pero Punto y coma, ven Por tanto, y consultemos juntos. Nos podemos arreglar No hay nada que no se pueda arreglar Nemías. Esta información, nombres, no, es, puede ser muy peligrosa Para ti, pero ven, platicamos Esta quinta ocasión lo quieren obligar A que él regrese Entonces dice Nemías, Envíe yo y decirle no hay tal cosa, como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, Ay, se van a debilitar sus manos, ellos van a, van, a, no van a terminar la obra. Entonces Dios fortalece nuestras manos. De nuevo, el propósito de sus ataques era desanimar a Nemías y al pueblo, pero Nemías, en lugar de desanimarse recurre a Dios como su fuente de ayuda más efectiva. Y él dice, yo no quiero ser rey. Y por cierto, lo manda en carta. Eso es algo muy importante porque legalmente con eso se estaba protegiendo. Enemías no es tonto. Entonces, si ustedes me están acusando, yo me voy a defender para que yo también tenga un archivo donde pueda decir que yo negué todas esas acusaciones. En tercer lugar, vean conmigo, más ataques. Hay más ataques. Versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo, reunámonos. ¿Te suena familiar esa, esa sugerencia? Reunámonos. En la casa de Dios. Esta vez en el templo. No nos vamos a ir a un lugar lejos. En el templo. En la casa de Dios. Dentro del templo. Y vamos a cerrar las puertas, nemias. Vamos a cerrar las ventanas porque, ¿qué crees? Dios me iluminó este día que hoy en la noche vienen a qué? A matar. ¿Notaste? Primero, es la misma estrategia que ocuparon en el versículo 2. Incluso la misma petición, reunámonos. Un tal Semaías, no sabemos mucho de él, pero sí sabemos que es un... Por lo menos él ya se llama un sacerdote o profeta, porque está dando una profecía y está en el templo, aparentemente él tenía acceso. Él dice, oye, yo soy un profeta, yo soy un sacerdote, confía en mí. ¿Qué crees? Dios me dijo que te van a matar hoy. Vete para acá, le ponemos candado a las puertas, yo te protejo. Era una trampa. Era una trampa que Nemías, que, para que Nemías se asustara y que dijera, eso te dijo Dios, hoy mismo voy al templo, voy a entrar ahí. El problema es que el templo era prohibido para personas como Neemías. Neemías no era un sacerdote. Él no podía entrar. Nadie que no fuese un sacerdote podía entrar. Y si alguien que no fuese un sacerdote entraba al templo, estaba, estaba ensuciando, estaba profanando el templo. Y las personas no iban a ver a Neemías muy agradablemente. Una vez que supieran, Neemías... Tú no hiciste construir todo este muro. Y ahora entraste a profanar el templo porque tenías miedo de tu vida. De nuevo, esto iba a desacreditar a Nehemías como líder. Entonces, versículo 11, contesta a Entonces yo les dije, un hombre como yo ha de huir. Se van a venir a matar, que vengan a matarme. ¿no contesta Neemías? Yo no voy a huir. Y aparte, ¿quién soy yo? Para que, aunque vengan a matarme quien sea que quiere matarme, ¿quién soy yo para ir al templo? Y profanarlo para salvarme. No, 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 yo no voy a entrar. Versículo 12. El versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. ¿Por qué? Y noten esto. Tobías y Zambalat, ¿qué hicieron? Ahora, Tobías y Zambalat habían contratado espías, sacerdotes, como espías. Y Neemías dice, wow el sacerdote fue sobornado para hacerme temer y para pecar y que le sirviera de mal nombre el sacerdote fue sobornado lo puedes leer rápidamente pero quiero que veas la tristeza con la que Neemías te lo está diciendo porque ese es, este es el diario de Neemías ahora los espías incluso están dentro de la línea de sacerdotes el punto que Nemías nos está tratando de ver por este versículo es no tengo en quién confiar, estoy solo pensaría que confiaría en el sacerdote pero incluso ellos están en contra de mí cualquiera en este momento me puede traicionar, y de nuevo esta posición, el versículo 13 nos recuerda muchísimo a lo que el Señor Jesucristo experimentó, porque él también fue traicionado por uno de sus más cercanos colaboradores, ¿cómo se llamaba su más cercano colaborador que lo traicionó? Judas entonces este evento nos apunta hacia lo que Jesús sufriría en un futuro y vemos que Satanás es persistente en detener la expansión del reino. Lo intentó detener a través de Tobías con Nemías, lo intentó detener a través de Judas con Jesucristo. No, ninguno de los dos tuvo fruto. Pero en lugar de tirarse al suelo... En lugar de enemigos, es decir, ¿por qué yo? ¿qué he hecho? Yo Mira, tan cómodo que estaba en mi casa allá en Persia Y vine acá y son problemas económicos Y son problemas de que las personas se quieren casar con incrédulos Y son, personas que son problemas que nos quieren atacar un ejército Y ahora, hasta los mismos judíos están traicionándome En lugar de hacer todo eso, que es lo que muchos de nosotros haríamos En lugar de enojarse con Dios y, 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 y este sería un momento extraordinario Para que él se deprimiese Porque cuando nosotros nos deprimimos cuando, cuando nosotros decimos que estamos en depresión Ese es el espacio en el que nosotros Nos ahuyentamos, nos escondemos Nos refugiamos cuando algo sale mal En nuestras vidas Y nos estamos enojados con Dios Y entonces en lugar de hacer eso Vean lo que hace el versículo 14 Acuérdate Dios mío Puedes ver que las pruebas que pasó Neemías en, en lugar de alejarlo de Dios lo acercaron más a él ¿cómo reaccionas tú a tus pruebas? no, ya no tengo ganas de orar no tengo ganas de leer la verdad es que me siento muy, muy lejano de Dios ¿ah sí? ¿quién es el que se está alejando? ¿tú de Dios? ¿o Dios de ti? porque la manera en la que nosotros asimilamos las pruebas define cómo está nuestra salud espiritual y déjame decirte esta mañana, gracia abundante, que cuando tú pagas una prueba, te debe acercar más a Dios, depender más en Él. Así que no te resignes, ninguno que está aquí, que es ciudadano o ciudadana verdadero del reino de Dios, puede decir, Dios no me ama, por eso tengo esta enfermedad. Dios no me ama, por eso me esto mi familia. Dios no me ama, por eso estamos así en nuestro matrimonio. Nadie te puede decir eso. Porque Dios claro que sí nos ama y quiere que aprendas a depender más. Y finalmente, y con eso cerramos, vean número 4, hay protección en el rey, hay protección del rey. Versículo 15, fue terminado, pues, estas palabras me encantan porque eh, el punto es que la obra fue terminada. Aquí la, la, el protagonista no es Nemías, ni el pueblo, aquí el protagonista es la sede del reino de Dios, la ciudad, y la ciudad no tuvo ningún momento de dificultad para ser terminada. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Lul, en 52 días. Desde el día que la obra comenzó, les tomó 52 días para terminarla. Hace cuatro o cinco clases estudiamos a Tobías y Zambalat burlándose de enemías, diciéndoles, Ay, ¿habrán de terminar la obra en un día? Bueno, no en un día, pero en 52, que es casi como un día, por la rapidez con la que se hizo este trabajo. Les respondemos a Tobías y Zambalat, ¿han de terminar esta obra? ¿Puede dar respuesta? Sí, sí han de terminarla. Se ha de terminarla. ¿Qué nos enseña esto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto? Todo lo demás va a ser añadido. Fueron 52 días de arduo trabajo. Se vieron amenazados por enemigos. Se vieron amenazados por crisis financieras. Se vieron amenazados por ejércitos que se plantaban enfrente. Se vieron amenazados por espías, pero Dios siempre fue fiel con ellos veanlo amigos, Dios no le debe nada a nadie Dios siempre cuida de sus hijos es exactamente lo que el salmista dice en el salmo 92 pero tú Dios, aumentarás mis fuerzas como las de búfalo seré ungido con aceite fresco y entonces mis enemigos van a mirar mis ojos y van a oír mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos yo voy a ser victorioso porque tú me has dado la victoria muy atención con esto amigos con Dios todo es posible sin Dios no vas a lograr nada Espero que quede claro. Pero vean que no es fácil. Somos 52 días. ¿Sabes todo lo que hemos estudiado que nos en 52 días? Ejércitos, amenazas, mentiras, ataques, espías, crisis financieras, no hay comida. No fue fácil 52 días. Hay distracciones, hay nuestros propios pecados. Por eso necesitamos estar alertas, despiertos, comprometidos al rey. Y vean lo que sucedió con los enemigos de Judá. Versículo 16. Y cuando los oyeron todos nuestros enemigos, lo subrayé porque eso es extraordinario, lo leemos todos en voz alta, temieron todas las naciones. Ya ves que nuestro rey siempre es victorioso. El punto de los enemigos era infundir miedo sobre los judíos. Y los que terminaron con miedo fueron ellos. Versículo 16 dice, y se sintieron humillados. Y conocieron que Dios había hecho esta obra. El punto de los enemigos era humillar a los judíos que la zorra cuando pase va a tumbar tu muro. Los humillados terminaron siendo ellos. Se dieron cuenta de que este rey es un rey diferente. Ahora, ¿qué elementos tenemos hasta aquí que Dios ha ido restaurado. Bueno, tenemos la ciudad restaurada, sí. Tenemos las puertas restauradas también. El templo reconstruido, sí. El sacerdote ya ha sido reivindicado, sí. Está Ezra, si no hemos escuchado de Esra, pero va a regresar en el capítulo 7. Sí, hemos escuchado de, eh, perdón, capítulo 8. Sí, hemos escuchado de todas estas cosas. Ya están allí los ciudadanos, ya están dentro. Lo vamos a ver la próxima semana. Todo está listo para que el reino progrese y los enemigos se dan cuenta de esto y les dan miedo. Y dicen, creo que estamos viendo aquí a un imperio, a un reino más poderoso de lo que nosotros nos creemos, al inicio. Y a pesar de esto los ataques continuaban Ven conmigo versículo 17 Asimismo en aquellos días iban muchas cartas De los principales de Judá A Tobías y las de Tobías Venían a ellos, ¿qué quiere decir esto? Mucha atención con esto, quiere decir que había Una comunicación abierta Entre estas personas Había una comunicación abierta, ¿cómo podía tener tanta Comunicación? El maligno El enemigo con los de Israel Ah, nos dice, porque Muchos en Judá se habían conjurado con él O sea, había una de filtraciones. Neemías decía vamos a hacer esto y se lo pasaban a Tobías. Neemías decía vamos a planear esto y le pasaban la información a Tobías. O sea, hay una filtración. ¿Por qué? Porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque Tobías, fíjese esto, era yerno de Zacanías, hijo de Aaron. No sabemos mucho de Zacanías, pero lo que sí sabemos es que es judío. Y aparentemente nos dice aquí que Zacanías, siendo un judío, le dice a su hija, e hija, conocí a un buen muchacho para ti, se llama Tobías, el enemigo de Dios. Y ahora, el hijo de Tobías, eh, el, el, el hijo de Tobías, y se había casado con la hija de Mesulam. Dice, y Juanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. O sea, el hijo de Tobías se casó con otro judío, con otra judía. Entonces, aquí está toda una mezcla de... De, de, de judíos que están con Neemías, pero que están dando sus hijas en matrimonio con los enemigos de Dios. ¿Qué nos quiere decir esta versión en el versículo 18 y 19? ¿Sabes lo que nos está diciendo Neemías? Sí, el rey está con nosotros, sí, la ciudad está restaurada, sí, pero los ciudadanos todavía tienen un corazón deficiente. Necesitamos un Salvador. Versículo 19 nos dice: También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él las referían mis palabras, y enviaban a Tobías cartas para atemorizarme. Todo lo que yo decía, toda la información de, confi de, de, de total confidencia, se la pasaban a Tobías, y me trataban de atemorizar. ¿Sabes lo que me está diciendo aquí de mí? Lo de las paredes, lo de los muros, lo de las puertas, eh, al final del día no era lo que necesitamos. Necesitamos un Salvador que cambie nuestros corazones. Y eso, 400 años después, llegaría el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos concluir este sermón iglesia? Amigos, sí, había rey en Judá. No eran emías, era Dios. Y él sigue reinando, no nada más en Israel, sino en todo el mundo. Déjame preguntarte, ¿qué tal está tu vida esta mañana? ¿Eres como los espías infiltrados? ¿Que viven en el reino de Dios, sí, pero que sirven al reino de Satanás? Cuidado, amigos. Nadie puede servir a dos señores, nadie. ¿Estás en misión esta mañana? Si tienes claro que tu misión en esta tierra no es expandir tu nombre, o tu legado, o tus sueños, o tu reino. Adolescentes que están aquí esta mañana, jóvenes, ¿cómo está su misión aquí en la tierra? ¿Cómo está tu misión? ¿De qué se trata tu vida? Los abuelos que están aquí, ¿de qué se trata sus vidas? Padres de familia, esposos, eh, amigos, si ustedes pusieran en una lista Todas las cosas que haces durante tu semana, ¿cuál sería la suma de todos los factores? ¿La construcción de tu ciudad o la expansión del reino de Dios en la tierra? Amigos, ánimo, porque nuestro rey reina, la victoria está asegurada, solamente se trata de vivir una vida de sometimiento a nuestro rey para ser felices y para ser plenos, darle la gloria a Dios en todo lo que haces, no negocies con Satanás, no caigas en sus trampas, no aceptes sus engaños, no eres huérfano. Eres hijo, eres hija del Rey del Universo. Oremos.